0: 五期健康同学会，同学
1: 会健康，大家
0: 好，我是廖庆学，大家
1: 好，我是严立婷，庆学哥，嗯，最近我们演艺圈很不平静，有吗
0: ？有沒,有嗎没有吗？连我儿子
1: 都知道不平静
0: ，欸、你怕烧到你自己吗？是不
1: 会啊，<笑>我们我们相当自爱，就是不会这样子的。對
0: 不过现在很多观众朋友们，那个肾上腺素的话呢，都诶、欸、这个半夜的时候，都都马上提高了，<對>好要赶快看一下那个 Facebook 啊、IG 啊，嗯、到底有没有人有没有新的
1: 进展？仿佛类戏剧般的发生
0: 。对，那个大家都还在期待说第一季到底完几天会怎样，<是>没有想到就马上画下了休止。
1: 马上 ending 了，对，真的是。所大家在期待第
0: 二季这样。对
1: ，不过这个事件中有一些。呃，专有的名词、嗯、跟这个疑式是疾病，嗯、我们等一下可以来探讨一下
0: 。例如说呢？
1: 例如大家最关心的三个字——性成瘾
0: 。好，到底什么是性成瘾？我们等
1: 下可以来了解一下。呃、现在欢迎我们的来宾，丽萍，待
0: 会要讲一下性成瘾的
1: 族群吗？<笑>我们等一下来探讨
0: 。對等下新的报告了哈，现
1: 在欢迎一下我们的来宾。首先第一位是性健康管理师童松珍童老师。大家好，嗯，再来是我们媒体人盛美杰，欢迎盛美。嗯，还有我们的营养师琼月，好,好，欢迎琼月
0: 。好，首先我们来看一下哈，大家关心的这个议题哈，就是呃王力宏的这个呃事件啊哈，<是>那李静蕾呢爆出王力宏呢他有性成瘾跟自恋型的人格，人格为什么这么说哈？来，我们来看一下，关于你活在恐惧、嗯、勒索和威胁之下呢，<對>事实是相反的。我们看的心理师的专业分析呢，嗯、有清楚的说明呢，我才是长期遭受精神虐待、嗯、羞辱和被你情感操控的那个人，不是你，不你对，<好>另
1: 外呢，他认为王力宏先生有性成瘾及自恋型人格。
0: 那这里面呢，大家非常的关心，就是所谓的性成瘾。嗯，但是性成瘾这一件事情的话，其实在国外。
2: 好
1: 像层出不穷，对,不对,对，好像没有像我们现在听到这么惊讶。对，因为这六位都是赫赫有名的人物，可
0: 以看到哈，哎，这好几个人哈，大家都耳熟能详的。<对>然后呢，包含的呃球星啊，还有导演呐、啊，嗯、还有演员呐、啊，还有运动员，运动
2: 员。
3: Oh. 对我第一次听到性成瘾这三个字，我也是长知识，因为以前我们并不了解这个问题。嗯、因为<对>毕竟刚刚呃，李静蕾他是说他们在看心理医生的过程当中，然后知道王力宏有这样的一个问题。各位记得吗？二零零九年老虎舞姿。在那个车祸之前，他的形象多好，对，高尔夫球名将，对不对？然后身价非常高，哈<是>，简直就是高富帅。但是呢，他三更半夜出了一场车祸，而且这个车祸好像还有一个幕后的八卦是说，他的老婆拿着他的高尔夫球杆在后面追，造成他一个大车祸。那你有什么问题，一定要三更半夜跑出去？后来经过这场车祸之后，所有的线索全部出来了，他是三更半夜要出去找床伴。那为什么要会这么急匆匆？原来他有这样的一个问题，他不论是比赛前或比赛后，他经常要找很多的女生来舒压。嗯、那接下来就有一些女生曾经跟他有过这样的关系的人，就讲这个故事说，说他说他哦，全盛时期最多的时候，可能同时会跟十几个女生有这样的一个亲密关系，还不是感情哦。是维持一种亲密关系、嗯，然后呢？是同时吗？同
0: 多人运动就，就是同
3: 一段时间、哦，同一段时间，就是这十几个都绕在他身边，嗯、他要跟谁，或者是同时跟谁，不清楚，只有他自己知道。有点选
1: 妃的感觉
3: ，呃，有多少也是这样。然后再来就是说，他甚至于每一次比赛之后呢，大概会花几万的美金去找这个应召女郎，嗯，所以这个事情传出来之后，大家就觉得。怎么会这么严重？而且他在结婚前跟他有这些多人运动，这些女生就有一百二十个能够知道名字的哦，啊啊、能够知道名字的。那后来才知道说，原来老虎伍子有去看医生了、啊、而且他的确是性成瘾。记住，这不是八卦，其实这是一种病症。好，等一下专家会解释。那我要我其实要讲安德鲁王子，是因为前阵我讲了他的一个故事。会有性成瘾这个问题的哈，很多专家会认为是他心理上或成长过程当中有一些缺陷。那大家会觉得，拜托，英国的王子有什么缺陷？那大家看一下，你知道安德鲁王子是谁吗？你不知道，你顶多知道他的哥哥是查尔斯王子。也就是说，有的时候有些家庭里面，光环可能在哥哥姐姐身上，其中有一个孩子他会备受冷落。那安德鲁王子之前的婚姻并不好，光是这个呃婚姻过程当中的一些八卦就非常非常多。那这几年竟然传出他有一些性丑闻，就是跟他发生关系的对象恐怕年纪都比较小之类的。你知道为了这个事情，你知道王室真的气炸了。那是不是安德鲁王子他本身有一些心理上有缺陷？总之，他也属于性成瘾这样的问题。那还有刚,刚都说很多名人名人，对不对？嗯，这个是我的偶像，我稍微讲一下来。好，来这个哎，金球奖影帝耶，詹姆斯法兰科，哎，你知道很性格，长得也帅，而且各位他长这么帅哎，我我想说想要跟他。可能有感情或什么，应该是排队之类的，对不对？<笑>但是他通常性成瘾的人，之前都会先传出性丑闻，嗯，对不对？你看安德鲁王子、老虎伍兹都类似的状况，华伦比提都类似，就是奇怪，你需要这样吗？你需要跟对方有这样不对等关系？是哎，他创办了一个表演学校，就传出来跟表演学校的女学生，哈、哦，有这个性骚扰或者这方面的一些问题，之后。他才说，其实他有严重的性成瘾，在性成瘾之前，他是有酒瘾。那大家知道，在美国，在国外哈，很多这些艺人或者是他们本身有这个酒瘾的问题，会去参加什么戒酒的组织。电影<对>你没有看<对>有没有哈？<对>要透过长期这种去戒断。他说他戒掉酒之后，慢慢的他会把他的专注力就放在性这件事情上，所以后来他就戒不掉了。是他，他承认他有性成瘾，然后他现在正在接受治疗。他其实很年轻啊，才四十三岁。各位，王力宏几岁？四十五岁，我们都难以想象。你不能再讲说你压力太大，恐怕你这个问题真的要去治疗。真
1: 的，哎、欸，那会不会他回去喝酒性成瘾就
3: 好了啊？他是母后啦，<笑>他回去那个酒精那个中毒哈，也蛮危险的。怎么会这么神、哦、對對这是不是一种病症？戒断不掉。我
1: 们现在听到都是名人啦，运<對>动员或是知名的演员，感觉，呃，我们的观感上，他们承受压力会比一般人稍微再高一点。嗯、他们有？你觉得姓成有没有特定族群？啊、童老师，他们的是不是有刻特定的一个族群比
4: 较容易产生这样的疾病？嗯性成瘾在我们的个案里面，其实也蛮常出现的，但它不会是第一线就告诉你它是性成瘾，但有一些事，但很多人都是你抽丝剥茧之后，你才发现，嗯，他其实并不是第一时间就会出现。例如说，它可能来会跟你说它勃起功能有问题，嗯，然后它可能有多人运动，它可能还有一些什么呃猎物癖的倾向，就这些东西呢，其实已经是过度了。重欲的状况导致它有功能上的问题。嗯、可是我们在治疗过程中，其实发现原来它会不断不断地去寻求刺激。例如说，可能会更多的大脑上的刺激。哦，我说了 S M 啊，恋物癖啊，或者是多人运动这种大脑上的刺激。嗯、如果没有，它会觉得它阴茎没有办法运作，就是它的性器官没有办法运作。<的>然后，因为它需要这么多的刺激，然后它的性器官又需要更大的刺激，所以它就不断不断的这个撸管或者。这个、要求越多，对，嗯、那就会造成他的器官上也需要更大的刺激，所以就会负向循环，一直一直出现。那其实我想要提醒，因为大家都在讲性成瘾这个事啊，嗯、其实我在很多的文献报告上，他会有说，他说其实性成瘾不是一个这样子的名词，就是说它其实叫做性叫做强迫症，就是在性上的强迫症。哦、还有呢，呃，我想要先从这个。心理师的这个定义上啊，先去做琢磨，因为大家都没有提及，嗯、就是说我们其实要去看这个心理师呢，他本身对于性的定义是什么？因为这个成瘾不成瘾呢，是跟有没有影响到你生活有关系。嗯、如果说今天王力宏他没有影响到他的生活，我们没有办法去断定他是不是有性成瘾的状况。所以这个判定、判断、下诊断，这个人也是有有需要。这个讨论一下的，嗯、就是说，哎、欸，你有没有病？不是我说了算，是有没有影响到你的生活？你才是生活中的主角。但以李小姐这
1: 样看来，应该是有影响生
4: 活的啦。嗯、啊，对
1: 啊，因为他有点已经不顾家庭什么之类的。啊
3: 、<對>主要是第一，他太太会控诉说你一直不断在外面<對>去花钱买快乐啊，这也是,是某种成瘾了嘛？對,對,对。但是
4: 他这个王力宏本身有没有觉得他没有办法去控制呢？因为我们看他可能他有病，但他没有承认啊，所以这个部分其实我们要需要去讨论的。了解。哦，那第二个是说，我们一直在说这个性成瘾叫做性强迫症。嗯、哦，那我们会说性成瘾其实有六种症状。哦，第一个就是每天会沉溺于 A 片，啊、第二个是他会有这个过度的手淫，嗯、就是自慰的行为，或者是他会有过度的性幻想。嗯、像我们有一些个案，他后还说，哎、欸，我在呃，就跟我。这个同事相处的时候，我就老是觉得，我就我想跟他上床。其实最近也有一个女性的个案，这样，他就是哎、欸、觉得我我就是想要跟我对面那男生上床，所以晚上我就约他吃饭，然后我我就是要逮到他，不管他有没有老婆，有没有女朋友，这个其实就是一种成瘾的症状。真的，对他就是没有办法控制。好，知道吗？老是
1: 不理我
4: 。好，还有这个性行为过度，我们刚刚说，可能他会用更高的要求去要求他的。伴侣，如果他伴侣没有办法被要求，他就会出去外面从事交易性的性行为，嗯嗯、所以后面才会衍生说，哎，他为什么不断地有这么多的这个床办，<对>或者是他需要靠金钱去买这样子的一个信
0: ？那如果这样子看的话，王力宏这个事件的话，哈，他到底算不算是所谓的性成瘾的一个问题，还是说，如果按照老师这样子讲起来的话呢，听起来好像是心理上面的。问题会不会比较多一点？
4: 我认为是，因为我们从头到尾都没有听到王力宏说他无法控制
2: ，对，
4: 对不对？那我们现在只有他老婆的主诉，并没有他个案本人的，所以我觉得很多的部分啊，其实是还要有很多观点去厘清的。嗯、现在我觉得应该还是有序曲可以看的。那如果他真的是性成瘾，跟 DNA 基因是有关系的吗？嗯这个其实也是科学上的谜，因为我们一一般来说，我们投胎的时候就有喜欢某些东西，这个可能是这个基因上的问题啦。哎、oh. 欸，但是大部分都会说是因为多帕米的关系，就是你的多巴胺太少，你需要更多的刺激，你才能分泌更多。那怎么样来的刺激呢？就是我过度的去使用，让它激发更多，它才会产,產生它的瘾症
0: 。那所谓的好色跟性成瘾，那又有没有关系呢？
4: 就是你能不能去控制啊？我刚刚说你好色，如果你用在你们两性正常的关系里面，我的老公对我很好色，我就很开心啊，嗯，对不对？可是如果你对任何一个人都很好色，而且无法去控制的去勾引别人，那而且这个勾引是我没有办法控制我自己的，那我觉得就有问题，还是在于
1: 控制力的。对，老师，你有个二十五岁的个案是怎么样？
4: 哦， oh, 对，就是我们曾经有一个个案，他来的时候他就说他勃起问题，嗯、好像跟这个性成瘾是没有关系的。可是呢，你看他的前因后果，他是由他妈妈带来的，就有问题咯。<哇>而且是他妈妈会主诉说，我带他去看很多的这个这个香关的、呃、泌尿科的医生，那所有的泌尿科的医生都判定他有勃起功能障碍。哦、那他到底有没有呢？其实很很少人会真正了解他到底发生了什么事。那我们在这个过程中，其实也发现了他。呃，在在这个过程里面呢，他觉得他是没有办法勃起，阴茎不够硬，嗯、然后他需要更多的刺激，每天需要打手枪，他才能够这个去睡觉。嗯、然后除此之外，他还有每每周都必须要有这个买春的性行为。然后到治疗室里面，你会发现呢、啊，其实他是一种自我幻想的过程。他就觉得说，哎、欸，我是不是我的器官不够硬？那我们在这个硬度检测上，哎，没有问题呀、啊。可是他说，你看我就是这里不够硬，那里不够硬，而且我看到女生的时候，我没有办法勃起。那我说，为什么你，呃，看到这个对方的时候是没有办法硬起来的？然后他就说，哦，因为对方啊就没有挑逗他，然后他自己的自我认知，他会觉得说，我在这个过程里面看到女生裸体，我竟然不会硬，是不是我有勃起功能障碍？所以他心理因素很占<對>大。所以其实性成瘾也是心理因素占了很大的这个状况。嗯、只是我们看到的是生理上的状况出现问题，你才会去就医。
1: 这是二十五岁个案，琼月，你有一个八十岁的对，但老先生怎么了吗？
5: 对，这个这个我也不确定他是不是有这样的一个问题，<笑>但是这个可能可以问一下老师。那其实我这个八十几岁的一个病人，他其实来咨询，就是怎么样吃才可以让他性功能变好。但真的八十几岁，这是我人生一尾活龙。第一位，我觉得就是哎、欸，怎么会有年纪这么大？因为大部分族群不会落在这边哦。他非常的在意，他一来呢，他就是会问我们说，呃，我吃的这些，他把他的药通通带来哦，这些药会不会影响我的性功能？那他就是每一样每一样都要面积，然后再来就是。你吃什么东西才可以就是提高我的那个性功能？嗯、那我们当然就是也是会跟他讲，因为我也是评估他年纪比较大，所以我也是会建议他一些可能因为是。顺便保养心血管，那同时也可以帮助他一个呃，怎么讲？那個、容易让血管扩张的一个营养品，食物，像比如说金氨酸这一类的食物，像说建议他吃一些什么、呃、豆豆浆啊，或者是鳕鱼啊、尾鱼啊，呃等等之类，就是含金氨酸比较丰富的食物。嗯、那他真的都很认真记哦，而且他是大概每两个礼拜就会回来一次，因为他会很想知道说他到底这样子吃。他的性功能有没有变好？而且他还会就是煮素，就是因为其实他自己会觉得说，不知道这样子健不健康。其实他虽然很喜欢做这件事情，他也会在意自己的健康。他会说，我一天、欸，他说我一个礼拜至少都要五次。可是八十几岁了，但是有时候。Wow. <笑>但是有时候
3: 都没有办法有，要看他的对象是谁吧。哎，二十
5: 几岁的妹妹，欸、他,他是没有没有他他是女朋友，因为他的老婆已经过世了。嗯、但是这个女朋友有没有固定，我们真的就不知道。对，他是说女朋友，但是他说，但是他有时候出来的都都没有什么东西，这样子会不会对身体不好？所以他。每每大概两两个礼拜就会来问，太厉害了
0: 吧！八十几岁，每个礼拜还要问，不真的然
5: 下要、啊、真的。然后，我们也会鼓励他说：“哎，你当然也是要要运动。”他真的为了这件事情，他去把运动做好。然后你知道吗？他到最后，他三高全部都是在标准范围耶，八十几岁了，棒哦、啊！对，哎、<呦>但是为他为了追求这，说不定他长那个长命百岁耶。他，嗯、对，所以我也不晓得说，哎、欸，一个礼拜。五次以上，这样对他来讲到底什么？彭老师一个礼
0: 拜八十几岁五次的话，<對>这有没有？以<上>这有没有问题啊？你
4: 会什么劝他？不会闪到。最近最近因为哈这个媒体的关系，有很多的，就是都是六以上的这个熟熟龄壮<輩>熟壮年的大哥来我们中心治疗，然后每一个都是啊，<你>嗯，他其实都不是跟老伴的。就老伴其实也是跟他差不多年龄嘛，所以他应该是跳了一个 gap， 就是可能四十几岁的女朋友。<哇>然后他我觉得很棒，如果抛开这个道德不说啊，可以让他身体变好，我觉得很好啊。就是他有一个想要努力的一个方向嘛。呃，这个每个每每五五就是要做要有五次嘛，次啊、都没有东西。<笑>其实哈、哦，这个部分哈、哦，我我们也常遇到个案说，老师我有射不出来的经验，我、哦、说哎射不出来是不是迟射？没有了就硬不起来，<笑>哦、就是很多人他其实是我不是他就是我起不完全，然后你知道射的跟流金是两件事，嗯、哦，那所以他为什么会射不出来，是因为他不够硬，所以他射的状况其实是少的。嗯、那你说如果他是留了一点点的五次，我觉得那真的。不太会上身体啦，而且这个其实也是一种生物线的保养啊，知道吗？我们其实常常常遇到这种老年人来求治的，他并不一定是要把器官放入另外一个器官里面，他其实要的是跟别人相处的那种温存。那如果年纪比较大的，他会陷入我如果没有这个功能呢，我会觉得不好意思。嗯，对他没有一定要完成，不然你想说这么大年纪的老先生啊，他在活动的时候。嗯，对，其实是有困难<還沒 S 2> 但，但但是我比较想知道
1: 这些性成瘾的人，嗯，他是不是从小童年，有没有一些心理因素影响？对，如果按照导致他长大会这样子對。嗯、对，如果
0: 按照童老师这样子讲的话，我问一下盛美哈，就是说那<些>像那个呃李建雷，他里面其实就有特别提到了哈，就是说他是不是权力支配上面是不是有出现一些问题？<是>包含说，呃，跟他结婚以后呢，他还什么瘫在。这个地上啊，好几天啊，动也不动啊。<对>三十七岁的时候，哦
3: 、没
1: 错，或是阴影的部分。其实
3: ，呃，王力宏跟李静蕾这个离婚风暴，当然不干我们大家的事。可是从这个事件学到一些知识，跟学到很多的<对>你不知道一个领域。因为在李静蕾的文章当中，他有提你三十七岁的时候无能为力，然后瘫在地上。然后他为什么提到这段文字呢？我稍微讲一下，王力宏他的家族史大家都很清楚了。他有一个哥哥，一个弟弟，然后哥哥、弟弟一个芝加哥大学，另外一个是麻省理工学院硕博士。全家爸爸是台大医学院毕业，然后是美国权威的医生。我光这样念下来，王力宏当然也很棒，很棒。可是这样的一个家庭对他来说，其实压力非常非常大。嗯，所以他家族愿意还让他走上音乐之路。当然，我觉得音乐很棒。可是有些家庭其实对这个事有一些。意见的，嗯，可见王力宏在成长的过程当中，哈，他应该也遇到很多挫折。二十二岁迁入了台湾最大的唱片公司，从那一刻开始，他喝什么水、吃什么东西、穿什么衣服、每天几点起床，都是由他的妈妈在管。他每一天有个行程表，妈妈在后面操控。那如果今天他不想去这个校园演唱，他想要请假也是妈妈去出面。他要唱什么歌，妈妈决定。三十七岁之前，他所有的钱是由妈妈红声文化去管理，也就是他没有财富自由，没有感情自由，也没有任何的自由。那这个优质偶像，请问他有什么控制权？嗯
2: ，他没
3: 有控制的权利，他连自己的身体都没有办法控制，因为他要健身，也是唱片公司规定，他要受唱片公司规定。请问他只有一件事情。就是当他去花钱买快乐之后，根据李静蕾的说法是，是他会自己做一个笔记
1: 。对
3: ，显然那个小本本，才他是才是他自己的臆想世界，终于可以控制了。说到这，我都有点同情他了。哦、嗯，就是很多东西不能控制，但是那件事情他能控制。那那那，虽然王爸爸说我儿子不是败类，李静蕾说啊，你儿子如果出轨或什么也不会告诉你，所以那是他的自己的世界，他能够控制就是在可能只有在性这件事情上面，所以显然是透过性能不能满足他自己有支配权，那为什么呢？因为他会娶李静蕾，也是希望李静蕾能够拿到财务大权去抵抗他的妈妈。那这个部分大家就清楚，就是说王力宏其实是夹杂在这样的一个世界当中的啦。那有没有可能小时候受过创伤？那这个创伤我们不清楚，但我们现在知道，就是说应该是他从小到大，甚至到四十五岁了，他恐怕都没有个人去支配自己人生的这种权利。欢迎
0: 回到五期健康同学会。好，在这个阶段呢，有新的来宾加入我们的讨论。好，特别欢迎的是消
1: 化内科医师吴明顺吴医师。
0: 哎，大家好
1: ，欢迎吴医师。
0: 好，吴医师呢，今天呢要来跟我们大家分享哈，很多人的困扰哈，包含了我跟丽婷。
1: 对，我们两个照片应该要放在这里。
0: 对，一人一边这样子。一人一边。你
1: 好像有很严重。我好严
0: 重，我前两个礼拜才去挂了急诊。哇，你也是吗
1: ？我没有严重到去挂急诊，嗯、但真的很不舒服
0: 。这胃食到逆流，而
1: 且真的形容得很好，就是火烧心啊。嗯
0: 、对，你是怎么样烧法？能不能不就是一股
1: 东西，不知道为什么就往心脏这个方面冲。
2: 对
0: ，
1: 然后你明明已经因为胃食到你有逆流，你不敢吃东西了。嗯，对，你就是只喝水，然后进食少少的，可是你还是觉得不管你吞什么下去，它就是要往上跑。
0: <對>很恐怖，那个真的很恐怖，恐怖而且呢是在哪里、嗯、你知道吗？在这个中间点，
1: 对，哦、喔
0: ，这个中间点这个地方，胸下,這個、胸下这个地方，对，很不舒服。我的我的不舒服的方法呢是一直抽痛，一直痛，一直痛。哦
1: ，你会痛？我会
0: 痛，痛到整个基本上是撑不住，然后你坐立难安，对，然后呢<對>你会不断不断的干干哦。
1: 哦，你会想要？吐。我会想要
0: 吐，我会想要吐。到底发生什么事情？<是>为什么有那么多人有这个问题？哈<对>，胃食道逆流，而这在流行，有三分之一的门诊，哈，就是呃那个肠胃科啦，对<是>，哦，肠胃科有三分之一的门诊都是因为胃食道逆流。对。来，请那个吴医师告诉我们大家，哈<是>，到底为什么会发
6: 生胃食道逆流？对，其实胃食道逆流啊、呃，我们把它归分为三个类别，哈、哦，嗯、第一个就是现在的暴饮暴食，
2: 嗯
6: ，哦，大家吃得快。喝得多、啊，包括喝过量的咖啡跟茶，哦。Oh. 那第二个就是缺乏运动、啊，大家都没有时间运动，所以你的横格的肌肉不够强，没有办法把你的贲门这个地方关得紧一点。Oh. 所以刚刚你指的那地方就贲门
1: ，运动不够。那
6: 个、是，这个再来就是肥胖啊、哦，它腹压太大，<笑><胖>往上挤、
2: oh.
6: 。那最后一个当然就是生活紧张啦。紧张呢，这个自律神经失调也会造成奔门功能的失调。嗯，所以我们在门诊真的是看到越来越多这样的案例。嗯，那我记得过去有一个案例是，他是一个高阶主管，他一直在不敢照胃镜，因为他在当兵的时候照胃镜很痛苦，可这十几年来他都吃成药而已。啊，那后来就是严先生这个食道癌过世之后，那一段时间好多人来做胃镜，就他一照就是食道癌。真的哦，对，所以他都是吃成药，哎，那这些案例呢，他告诉我们说，其实有这个症状，呃，还是要照一次胃镜检查一下比较安心
0: 。所以，无疑是有可能是因，有可能因为胃食道逆流，后来久了以后变成食道癌。是、啊，我问一下郑梅，是,美
3: 是不是有这种状况啊？啊大家会发现，其实现在年轻的美眉呢，饮食习惯比较差。我讲一个新闻是，就是在酒店工作的一个美眉，那因为她长期需要喝大量的酒，可是她喝完之后会催吐。嗯、欸，像我这个年纪，我们就不会去做催吐这种事。可是现在很多妹妹，她是为了维持她的身材，哎、啊，因为有的时候吃完，尤其冬天吃完麻辣锅什么之类，她会去催吐，久而久之，她就开始烧心啊。那她就以为是 KTV 唱多了，嗯，那慢慢也会火烧心。所以去看医生的时候，医生说你不得了，你是严重的胃食道逆流。她是说食道上面有七条的溃疡，我是不懂啊。那个已经很严重的，再下去七
1: 条溃疡，对啊，然
3: 后她说再下去就会食道癌。那、哎、医生的说法是，你知道胃壁比较厚，所以它可以承就是承受这些胃酸。嗯、可是你不要催吐，美眉们，请记住，为了维持身材，或很多妈妈会吃完东西会挖，会把它挖，把东西挖出来。这整个过程，胃酸经过那个食道的时候，会造成胃食道逆流，久而久之会食道癌。那这是一种。那另外一讲，吴、嗯、宇刚,刚医生说，就是其实压力大也是。嗯，红衣大哥，大家知道嘛？你知道主持人工作本来就压力会大，然后症状就是在于，你知道我们早上，你知道哈，上节目说总觉得有口痰的概念，哎、<呦>或者是老是在清喉咙。后来他发现，就是说其实是胃食到逆流。好，这是第一件。第二件事情，嗯、各位记得吗？我们金曲科歌后曹雅文就说，有一次呢，他也是。因为你知道唱歌都这样，常要清喉咙，就觉得自己常常烧虾、啊，嗯，哦烧虾、啊。但是一般来说，烧虾、啊、这件事情，你不会去想到是胃食道逆流，你顶多就会觉得是不是我过度使用我的喉咙，讲话太多，唱歌唱得太累。后来曹小文说，医生就跟他讲，你知道吗？因为他生活作息不定嘛。然后饮食不正常嘛，所以就是严重的胃食道逆流，所以禁酒、禁咖啡，甚至就是禁宵夜。嗯，那还有一件事情，除了会喉咙痒之外呢，谢金燕曾经分享过，她吓死了，她以为是不是食道癌？为什么这样说？她说吞咽困难。<对>大家知道哈、哦，有一阵子名人得癌症都说，咳咳那不是痒的问题，是吞下去 K K。她很担心是不是食道癌？不是啦。一样就是胃食道逆流，李义君也是啊，也是长期因为这个喉咙的问题，喉咙还有喉咙痒，不是清喉咙，总觉得喉咙不舒服，不要一直猛吃喉糖，到最后发现不是你喉咙的问题，就是胃食道逆流
1: 。你你看，如果是这样的图来说，嗯，正常食道这边没有东西嘛，对，可是胃食道逆流，它觉得东西跑上来
0: 啊，嗯，然后这边就是奔门嘛，哈，
1: 对啊，然后食道在这里，所以其实你会吞咽的时候就会很不舒服，对不对？吴医师，我们这样子，如果常常有，是不是就要就医
6: ？是，大部分会记得是典型症状
1: 。但是不典型症状
6: 尤其像喉咙异物感啦、卡卡的，甚至气喘、咳嗽，这些现在都是越来越多的趋势。
3: 我好像都有哎，哎，这个是非挂号，非非典型
0: 的。所以刚刚郑美讲那个是非典型的就是吞咽困难。然后声音稍响，对，然后喉咙会疼痛，异物，喉咙会疼痛，然后气喘，气喘也是。
1: 我比较想了解慢性咳嗽
6: 。慢性咳嗽就觉得喉咙有点有点异物感，然后一直想要把它咳出来。
1: 嗯，哦，所以就是长期的一直这样这样这种
6: 。那通常的话应该要怎么
1: 样医治？对
6: ，通常最快的方法当然是吃吃药最快啊，但是吃药不会断根。所谓吃药就是说把胃酸压下来。那我们知道，呃，胃的 pH 值是二，胃酸的 pH 值二、嗯。嗯、可是，一跨过奔门之后呢、嗯、，pH 变六。嗯。所以你可以想象，就是整个胃酸冲上来之后，你的食道是受不了的。嗯。哎、欸，所以这时候就是要饮食啦、生活这整个要全部控制好，才有办法
0: 。像很多人的话呢，碰到胃食道逆流的状况的话，第一个件事情就是马上吃那个成药
1: 。但琼越说的应该是说不要、嗯。去要忽视你的痛
5: ，对对对，然后也不要自己去药局，就是乱买成药。其实你的痛有很多种可以治疗你的痛的种类的药物。那我们自己不知道，一定就是止痛，一定要说五毫或雄鹤。所以如果你是去那种更乡下地方，一起咖喱咖油啊，保油，你根本不知道你吃什么东西。<对>我这个案例，他就是拿一包，就是很像我们去看医生这样一包。超多颗胶囊，然后止痛要一包五十块，然后说吃就是你只要任何痛，然后你就是吃它就很有用。那我会知道是他有这个习惯，像大概六十几岁的一个先生这样子，然后他平常饮食习惯就是会空腹泡茶，然后一天会来一杯黑咖啡。他们就是习惯，就是老人家都会习惯泡茶，但是泡茶之前他们也不会说特别要进食，或者是吃一点食物。但是这已经是他们就是今年累月下来的一个习惯嘛。那也从来没有，他也说他从来都没有胃不舒服的现象。他是知直到有一天，就是可能跟一些朋友啊，就是在在在桌上游泳的时候，然后哎、欸、游游完泳都已经晚上要回家了嘛。那他回家的路上，他觉得哎、欸、我怎么突然就是。胃胃不舒服，很痛，而且痛到会冒冷汗。他觉得他忍不住，不然通常他可能还是会回去吃个止痛药就没事这样子。然后他呢，就是又回到那个医院去急诊，但当下急诊可能主诉也没有到太清楚。那当然，医师他可能就会呃给他一个判定，就是、说哎，他、欸、是不是急性肠胃炎？就要开个药啊，然后打个点滴，然后让他回去。但是呢，他又再回去了，他还没到家，他又痛到受不了，又折返回到那个急诊。那这时候就是状况不太对嘛，那医生当然就是更做进一步的一个检查，结果竟然发现他已经胃穿孔了，啊，而且胃穿孔他很可能会引发败血症，所以他就是必须，他就必他那一天晚上就赶快紧急就是进去住院，然后开刀，他出来还住了监护病房住了一个礼拜，哇，所以他那时候真的有笑，他说说他也觉得他自己。怎么都完全从来这辈子都没有胃痛过，然后竟然就这么严重，所以这样反推回来，就想他可能平常。这边痛那里痛的候，就是都吃这些止痛药，而且是过度的使用，然后不知道你是吃什么种类的药，然后把你的一些病症啊，比如说，因为通常你胃要到窗口没有这么容易，可能会先胃发炎，你一定会有点不舒服，或者是一开始就是我们讲的这种胃球心嘛，然后胃食道逆流，然后胃酸多了，然后可能就是造造成我们的一个胃部发炎，那再来就是胃可能溃疡。然后才可能会最严重到穿孔，但它全部都没有，它就直接到穿孔，然后紧急开刀。所以也是会跟大家讲说，如果身体有任何的不舒服，就是不管是内脏就胃的痛，或者是什么筋骨酸痛啦、啊，什么痛风的痛啊，真的一定要去看医师，然后开立适合你的药，不要自己随便去买这一种成药或者是止痛药。嗯、你会不会空腹喝
1: 黑咖啡？早上不
0: 是应该都这样吗
1: ？你看看，所以,所以就不行，嗯，<以>汤哦
0: ，所以我后来我不太敢这样子说，对，然后我甚至连喝茶我都不太敢。
1: 嗯，所以要请问强月，我们像我们这种患者
2: ，进、嗯、<笑>食的时候
5: 要什么步骤？我们比较不
1: 会发生胃食道逆、嗯。其
5: 实会建议就是，如果啦，当然你肠胃很健康，那我们那就是要一个保养的概念嘛。嗯、那你已经有部位不舒服，就是不要去忽视这个警讯。嗯、那其实我们在进食就会建议大家，不管你要吃呃甜食。或者是咖啡因含量有有含咖啡因的东西，其实前面我们都会建议先饮食。那饮食的话，其实也是会建议大家把握一个原则啦，就是嗯、呃，先菜，然后再肉，然后再吃碳水化合物。对，为什么呢？因为其实如果当我们胃已经不舒服的时候，其实。一些糖分，它反而会刺激我们更多的一些胃酸分泌。所以，当你饮食进来的时候，会希望你先进来的可能是一些呃膳食纤维或蛋白质类的食物，先让我们身体就是呃有一点那种垫胃的感觉，然后我们再把碳水化合物吃进来，这样子才比较不会就是刺激我们的胃酸就分泌到更多这样子。那当然，胃里面有胃酸本来就是一个正常合理的现象，因为我们自己。呃，过度的饮食造成这个胃酸分泌太多，所以会导致这样的一个生理功能上面的一个受损。所以其实就是呃，要了解自己身体，然后吃对你的食物
2: 。
0: 嗯，所以你那个排骨便当，你都是先吃什么？
5: 当然是排骨、啊，<笑>排骨也没关系啊，先吃排骨
1: 也
0: 可以。这不能先吃饭吗？好
5: ，呃，我呃菜，然后肉然后饭肉饭，对，那其实我们菜肉饭，对，其实这样其实也是保护胃方。那另外一个角度，其实这样也是会比较健康，就是不管我们的血糖、血脂，其实都会比较稳定，而且这样也比较不容易。你你摄取进来，如果你是先是膳食纤维，你的热量也不会立刻嘛，就是你的血糖起伏不会那么高，啊、所以你对于你的体重控制也会是比较好的
0: 。哎、欸，那我再请教一下吴医师，台湾的胃食道逆流的状况有没有比其他邻近的国家要来得高？如果按照这样子的饮食习惯来看的话，日本日本也都是吃饭啊，
1: 还汤<湯>啊汤啊，他们还有茶
0: 泡饭啊,啊这种东西，他们有没有比我们严重呢？哎
6: 、欸。应该是没有比我们严重，因为他们的量都比较少。我们吃的东西比较多，量比较大。哦，
1: 他们比较精致。啊，对。哦，
6: 我夹你追
0: ，阿兰夹他追。应当
1: 夹袂霸啦。对，然后我们最后都夹丑霸。都小小的
6: 。对。所以这也有影响吗？有影响，就是暴饮暴食嘛，哦，吃的多。还有我们，呃，像我们都习惯吃完饭后喝很多汤嘛。嗯。那在我们生理机制里面，就是说，呃，胃酸一旦呃，吃完东西之后，你一旦喝了很多汤之后，它的胃就不蠕动，嗯、因为它的分泌更多的胃酸，哦、oh. ，来消化这些食物， oh. 所以它的幽门啊，所以我们下端的幽门就关住了，嗯、所以所有的东西都往上冒，对，那所以有胃食道逆流的人就很明显，他就说很奇怪，我就是不能喝汤，一喝汤就整个肚子就鼓起来，就你就可以看到肚子鼓起来，那就是胃，
2: oh. 欸、所以
6: 其实，在胃食道逆流的人，真的是饭后比要。喝太多汤，所以我们常常在讲干湿分离啊。嗯、欸，是要要这样吃比较好
0: 。<对>所以你是把那个便当吃完再喝汤，嗯，呃，理
6: 论上不能一边吃饭一边配汤，对汤，对而且喝汤也不能喝太多，嗯，但理论上不喝汤最好。
1: 对啊，对我其实真的很少喝
5: ，而且其实像我们在门诊真的很常遇到，就是这种胃食道逆流啊，或者是这种有溃疡疾病，他不知道自己饭后喝汤是一个问题，嗯，所以而且他们也都会习惯喝汤，所以我们都会建议，如果你真的硬要喝，那就会建议，那你倒不如饭前先喝一点吧。
1: 回到五期健康同学会，庆学哥，你看他啦，剩三十六公斤，
0: 太好了啊
1: ，<笑>暴瘦
0: 、欸，很多人想要瘦都瘦不了。三十
1: 六是小学生的体重啊，真的，对，因为我儿子就三十公斤，而且我儿子算瘦，所以其实这个体重在成人身上是不可以的，对不对？吴医师<是
6: S 2> 其实暴瘦哈，单单因为胃食道逆流引起的这个发炎，不太会暴瘦。所以，其实我在这里要提到一个案例，就是说我曾经有一个病人，他是到处都看，都是胃食道逆流，因为他会吐吐胃酸，非常典型的胃食道逆流。那胃食道逆流是一个症状嘛，所以它背后有很多原因。嗯，就后来在看我的时候，我觉得他受的太多，应该不是单纯的胃食道逆流。后来检查出来是什么？胰脏癌。啊哟，对<么>对，所以其实呃，<哇>当然这是少见的案例啦。所以我们说，症状的背后，它的原因是很多。啊，不是说只有看到说是食道的问题，嗯，包括很多癌症都会造成胃食道逆流的症状，这一点是要提醒的
0: 。嗯<对>，我那时候那个胃食道逆流的时候，那医生其实呢就跟那吴医师讲的一样，嗯、他说你可能要小心，一下，你胃里面呢，搞不好会有胃癌。嗯
2: 、他要叫我去
0: 做、啊、造胃镜
2: 。啊、然后他在造
0: 胃镜的,的时候呢，他一边造的时候呢，我一边就在那边担心，我很担心说我造下去整个胃<东>搞不好都已经烂掉了，啊、还是怎样。然后呢，你知道吗？照进照进去的时候呢，那那个医师呢，第一个讲的话就是说，嗯，你看起来应该是没有胃癌，哦， oh. 我就放了一颗心了，我就放下心了，因为我那时候真的非常的担心，搞不好呢真的会有出现，搞不好是胃癌的问题，因为,因为
1: 你也算长期不舒服，
0: 对，而且你不知道到底是怎么回事，你知道吗？嗯、因为那种痛实在是，我我没有办法想象说胃食道逆流的痛是这种痛。我以为感到起胃呛声，对，然就是只是胃酸过多，而且那
1: 种真的没有办法控制，坐立难安，真的。可是我个人有个问题，因为长辈都会说不要吃稀饭，麦假梅啦，对胃不好，这是真的吗
6: ？呃，如果胃酸多的是不能吃稀饭
1: 。可是我哪知道胃酸多不多？对，
6: 所以说有时候我们会跟病人说，你吃了哪一种东西不舒服，你要把它记下来
1: 。哦。因为有
6: 的人吃稀饭他觉得很好啊。有的人喝牛奶很好，但是有的喝的就不好， oh. 尤其像我们常我病人常诱发这个胃食道逆流是吃麦片，对，他泡麦片，他觉得哎这麦片看起来就是即溶的，马上就溶解了，喝起来不错啊，可一喝就胃食道逆流， oh. 哦这部分要因人而异了、啊。那喝牛奶呢？喝牛奶也是因人而异。我们知道是说这个钙可以，这个牛奶可以中和胃酸嘛，暂时中和胃酸，<对>但因为它含钙，所以它有时候又诱发胃酸。所以不见得每个人喝牛奶都会胃酸
0: 啊。嗯、是，嗯、来琼月，嗯、这个到底应该是怎么样吃才会对？嗯
5: ，像刚刚吴医师讲，如果你真的是胃酸太多、胃不舒服，你真的就是不要吃粥。但是粥不能吃，但是你如果是肠胃炎的胃不舒服，这时候你就是可以吃一点粥了。对，因为那时候其实。要让我们的身体，就是因为因为你就是肠胃就是在发炎嘛，所以这时候会建议你不要吃到任何油脂的。那为什么要吃粥？是因为我们已经煮过米饭，煮过它已经糊精化，所以对我们的，因因为你如果发炎的时候，你一定什么时候都吃不下，那身体会没有能量。那这时候它已经经过糊精化之后，对我们的肠胃的一个负担是相对会比较小，也。比较容易能够吸收我们的一个能量，所以要看，就像吴医师讲，你真的要分辨说你是胃酸太多的胃不舒服，还是肠胃炎的不舒服。所以胃胃不舒服，就是记清楚你的原因，那去选择你的方式
1: 。如果像有些胃食道逆流患者硬是要喝气泡水，你怎么看？我
5: 是不建议这样，因为我的门诊在有一个企业家大老板哦，他就是呃非常的有能力，然后但是他也是很爱健，他不爱喝水，但是他只爱喝气泡水。然后你知道他的胃就是检查出来就是已经就是接近要溃疡的程度，啊、所以所以如果我同事
0: 都骗我，我同事点了一大箱的气泡的水，他说喝了那个以后有饱足感。所以中午就可以不用吃饭、欸
5: 呃、其实这样子没有错<笑>，等下就是为了减肥，确实能死到逆流，这样子没有错。但是你会，因为你知道为什么？因为它确实有二氧化碳，就是你喝进来，你真的会觉得比较胀，你会不想吃东西。可是你要想哦，空腹时间越久，我们越胃酸会分泌越多，所以对你胃本身是反而没那么好的。而且如果这个碳酸饮料，不管是气泡水啊，或者是什么碳酸的饮料，嗯、其实这个也是属于有点。酸，所以它对我们的胃也是比较没那么好的，所以五吉特不能喝。
0: 可是大家现在都要减肥啊。很多人都想要减肥，但是，比如说一六八一六八也是啊，就是
5: 断食断食
0: ，然后他跟你讲说，只有那个六个小时之内你要吃多少的话都吃，然后大家就在那六个小时里面的话呢猛吃暴吃，
5: 对，所以那也是错的那也是错的吗？对，应该是说要看你是什么样的，你你要先了解自己，所以不是一个方法就适合所有的人。当你是胃不好，你用这你用比如说一六八或者是更激烈的断食方法，你肯定会让你的身体就是受伤。你可能甚至严重都是要住院的，
1: 所以我想问吴医师，胃食道逆流是长期造成，还是比如说我这两天的生活习惯非常不好，我觉得立刻胃食道逆流
6: ？哎，这个就很有趣啊！我有病人说他平常都胃食道逆流啊，出国都没胃食道逆流，他进国门就<笑>就开始胃食道逆流，为什么？为什么、哎？就是他有一种压力，隐也潜在的压力。所以这跟你的喷门的功能有关系。哦、所以他
1: 出国就很放松，就<对>是没事。
6: 他一,一踏进国门就开始、哦。所以这是
1: 有可能立刻发生。立刻发生、哦、那胀
0: 气的话是不是，那个嗝是打不出来的情况？是,
6: 是我们常常讲打嗝，打嗝是横膈膜痉挛嘛？对。啊、那其实我们描述的这个叫嗳气，就是胃的气跑出来，这个、这叫嗳气。哦、那那他如果又出不来，就会胀在里面。所以有些有些病人他可能觉得说。我气打出来就舒服一点，我反而胀在那也不舒服。嗯，哦，因为当时是贲门就是该开不开，该关不关、啊、嗯，所以它开的时候，它可以气出来就舒服一点，但是它如果连同带胃酸，就会刺激到食道。嗯、哦，所以其实脏气跟跟这个呃的所谓的嗳气呢，其实是一体两面。哦，没有割出来就是胀气这样子，
5: 而且有时候其实要建议大家，就是有时候你如果是很容易胀气体质的人，真的除了第一个你要先知道有没有把空气吃进来之外，你还要去稍微注意一下我们的食物有没有吃到容易产气的食物，因为有,有一类的食物我们叫 formate 食物，那这一类的食物都是比较容易产气的，当然正常的时候都没有问题。那像比如说你这樣有胀气，你就去省是，比如说像什么花椰菜、花椰菜、芦笋。蘆筍蘑菇
0: ，哎、欸，这个都很健康的食物、欸，哎、啊，对呀、啊，常
5: 会吃，没错，所以它是容易产气的，那所以要看自己的状态。哦、<果>还有，还有一
0: 个，因为丽婷之前跟我讲说，他<有>早上都会吃地瓜，对，那地瓜会不会？
5: 会，地瓜也是会，太、啊、容易产气。啊、那还有像一些，比如说水果，像西瓜，像最近的西瓜也是容产气食物，西瓜啊，李子啊，樱桃啊。那甚至有些苹果也会，所以可能就是看你自己有状况，然后去审视一下，哎，我们平常测饮食有没有这些，那你就可以试着去避开它，试试看是不是因为它产生的一个胀气。这些听起来都很健
1: 康，人活着真的很辛苦
5: 。<笑>健康这些这么健康的东西，<對>然后又為,为了胀气又不能，吃。我们就找方法嘛，对不对？哎<的>、欸，找到这个就是哎、欸，找到这个东西，如果它会引球，那我们就先避开它，因为还有很多东西可以吃、啊嗯、那那
1: 庆全哥这个迷失，你你有你有被它迷到吗？我
0: 我我那时候其实
1: 第一个就我刚问的、啊，我其实
0: 我其实在胃痛的时候呢，嗯，那个胃食道逆流的时候，我有想过这个问题，要不要吃粥？粥嗯，就是到底，因为那时候胃已经不舒服了，然后你对，总得要垫一些东西在胃里面，
5: 就会吐司这种，就是啊，还有一个、欸、我选择的就
0: 是选一个粥跟吐司，嗯，这两个到底选哪一个？还是两个都不能。嗯、
5: 如果你喂食到逆流的时候，就不要吃粥，会吃吐司比较好。<對>吃吐司，对。嗯、如果你是食、哦、不要吃油脂啊，<對>汤汤水水，对啊，什么汤面呐，什么<對>什么粥啊。都不要
1: 。可是如果你没有胃食道逆流，<對 S 2> 你只是发炎，对这
5: 个东西是对的。是的，没错<錯>。<對>
0: 这个呢，这个呢，不吃面食呢？欸、
5: 其实胃不好的人没有忌吃面食啊。对呀、啊。真的吗？真的。如果所谓的胃不好，如果我们我像我们刚刚讲的嘛，就是如果你是胃酸太多，就是容易胃食道逆流人。你不要吃汤面，其实也没有不好，那就是一个比较精致的一个淀粉去做的一个主食类、欸。可是你知道吗？嗯、我每
0: 次吃水吃完水饺以后，都会，都会。
5: 胀气那你是不是吃高丽菜水饺
0: ？对，它是高丽菜的问题哦
5: 。高丽菜是产气，熊岳平那有在蒜米，<笑><笑>这肯定是吃韭<笑>菜
1: 水饺，韭菜厉害了、啊，所以不
0: 是试试看、啊，所不是面皮的问题，是菜的问题、哦。你可以试试
5: 看韭菜，看会不会，嗯哦、或者是什么虾仁水饺，又没有高丽菜的。嗯、<笑>那像第四个，这个
1: 我是我小朋友。我儿子小时候，我有这样帮他，就是我在肚子稍微按摩一下，一对，阿妈给的精油，嗯，好像真的会舒缓呢，这个是有用的吗？啊、对大人来说有用吗？吴医师，你点头了，有用，而且、呃、你是累，因为其实是这
6: 样，呃，胃的空气会往下到小肠嘛，到大肠，哦、所以你如果摸呃这个薄荷油，其实是让整个肠胃道的蠕动会好一点，嗯，好、哦，所以是可以。减轻这胃的胀气了。那我们知道胃烧逆流，只要你的气往下排得顺，就不会往上冒
1: 。那按摩的位置是胃的
6: 肚脐周围
1: ，肚脐周围按摩。哎、欸，对，哦。所以你
0: 说，呃，肚子这边的气能够往下跑。<是>啊，我如果穿得太紧的话，<对>会不会有影响？哦，
6: 当然会有影响。
1: 所以女生爱穿那种紧紧的，所以穿穿紧身衣素素、啊、那种不行啊
3: 。还有一种，我常看到，庆雪，你这是标准了。我看到很多阿贝啊，他的那个裤子会穿到肚子上面，那个才是标准的。那是韩国人吧？<笑>
0: 因为这样子他的气才能够顺利。可是那不会梗到
3: 位吗？就这个位置啊，有种说法是那个，就是你的皮带如果弄得太紧，然后梗在横膈膜。A K P 好像就
1: 穿蛮高的。对，我就
3: 这样说，<笑>我就要说为什么要穿在横膈膜？那、啊、有一种说法，专家就说不要这样，而且太紧的话，你如果刚好又大吃大喝，你知道现在年年底嘛，有的时候呃吃尾牙，那个什么除夕年夜饭之类的，听说这个会其实造成你的负担、啊。还有女生穿塑身衣啦，<的>有没有？有时候穿着塑身衣再去吃个火锅，哦，那很特别。那个直接
4: 喂食道会不会喷出来啊？对,對,對